0: Mä tiedän, että mä joskus viime keväänä sanoin, että voi olla, että tämä podcast on tässä, mutta hitsi kun vaan välillä tulee tarve tehdä jakso jostain aiheesta. Mä seuraan nyt sitä fiilistä tässä taas kerran. Kuten sä huomaat, tämä jakso kertoo taas fördistä, joka on tuttu jo parista muusta jaksosta. olen jälleen Kaliforniassa talven, ja se tarkoittaa sitä, että mä viikoittain näen Ferdiä ja saan nauttia tämän erittäin opettavaisen hevosen viisaudesta. Ferdi on jo melkoisesti eri hevonen kuin vuosi sitten talvella, mikä on aivan mahtavaa. Se voi sekä fyysisesti että henkisesti niin paljon paremmin. Tämänkertainen jakso kertookin itse asiassa tapauksesta, joka tapahtui viime talvena. Sä muistat ehkä edellisestä Ferdin jaksosta, jossa mä puhuin taluttamisesta, että födi oli viime talvella aika paljon saikulla, koska sillä todettiin kaikenlaisia haasteita takajaloissa. Tämän lisäksi täällä Kaliforniassa oli aivan ennen kuulumaton talvikeli ja vettä tuli välillä sivusuunnassa saavikaupalla. Se oli vähän huono yhdistelmä saikulla olevan hevosen kanssa, mutta ei auttanut kuin sopeutua. Välillä oli kyllä vauhtia ja vaarallisia tilanteita, ja mä haluankin tässä kertoa eräästä sellaisesta päivästä, kun mä itse olin näiden tilanteiden keskipisteessä. Sillä viikolla Ferdin omistaja Jenni oli lomalla ja poissa paikkakunnalta, joten vastuu Ferdistä oli sen vuokralaisilla ja mulla. Keli oli ollut koko talven mitä kaameen. Sitä voi olla vaikea kuvitella Suomesta käsin, mitä tämä kaameakeli tarkoittaa, sillä Suomessakin on välillä aika mielenkiintoinen ilma, mutta harvemmin on sellainen ilma, etteikö jollain tasolla voi esimerkiksi ratsastaa. Ehkä siksi, koska Amerikassa kaikki on tunnetusti suurta, niin sanottu myrskysää menee myös täysin överiksi. Vettä voi esimerkiksi yhden vuorokauden aikana tulla enemmän kuin Helsingissä koko lokakuun aikana yhteensä. Tämä yhdistettynä siihen, ettei täällä ole juurikaan pohjakalliota, niin kuin Suomessa, tarkoittaa sitä, että vesi ei oikein imeydy. Maaperä muuttuu totaaliseksi mutavelliksi ja yhtäkkiä voi tulla esimerkiksi kentälle tai autotielle tai minne vaan sellaisia maan vajoamia. Eli maa vaan vajoaa ja tulee reikä. Tai tulee mutavyöry. Siksi joillain talleilla, maaperästä riippuen, ei saa kovalla sateella ratsastaa kentällä, ettei kenttä mene pilalle. Tämän sateen lisäksi voi olla niin kova tuuli, että ilmassa lentelee puun okseen lisäksi kaikkea muutakin roinaa. Viime vuonna eräänä päivänä tuuli niin paljon, että parilta hevoselta lähti pihatosta peltikatto irti. No, te saatte nyt varmaan aika hyvän kuvan siitä, millaista täällä voi talvella olla, kun on myrsky. Te voitte myös varmaan kuvitella, miten tällainen keli haastaa hevosen liikutusta, etenkin kun se on sairaslomalla ja sen pitäisi vaikka vain kävellä. Tilanne Ferdin kanssa tänä nimenomaisena päivänä oli se, että mä olin itse ollut tallilla sunnuntaina taluttamassa ja kevyesti juoksuttamassa Ferdiä. Silloin Ferdin kanssa oli mennyt hyvin, vaikka juoksutuksessa sillä oli ollut kyllä ylimääräistä virtaa, mitä mä olin joutunut vähän toppuuttelemaan, koska sairaslomalla oleva hevonen ei saisi kauheasti riehua, ettei sen kuntoutus ota takapakkia. Maanantaina tallille ei ollut päässyt kukaan, joten Ferdillä oli ollut vapaa päivä. Tiistaina Föödin vuokralainen oli käynyt ratsain liikuttamassa Föödiä, mutta koska tuuli oli ollut niin järkyttävä, hän ei ollut uskaltanut muuta kuin kävellä Föödin kanssa. Mikä oli viisasta, sillä on tärkeää kuunnella itseään ja hevosta näissä asioissa, etenkin kun keli haastaa. Tämä kaikki kuitenkin tarkoitti sitä, että Föödillä oli hieman patoutunutta liikkumisen tarvetta keskiviikkona, jolloin mä tulin paikalle taas juoksuttamaan sitä. Haastavaa oli se, että sitä ei voinut vaan päästää purkamaan sitä liikkumisen tarvettaan tarhaan, sillä kuten mä sanoin, Ferdi oli saikulla ja liikutus oli oltava tietynlaista liikuntaa, tai ei ainakaan riehumista. Eli mä tiesin jo tallille tullessani, että hevonen ei ole liikkunut tarpeeksi ja että se oli saatava liikkumaan turvallisesti ja että se mahdollisesti olisi vähän haastava yhtälö. Mua joskus tällaisissa tilanteissa saattaa jännittää Ferdin kanssa toimiminen. Siihen on kaksi syytä. Toinen on se, että Ferd on muhun verrattuna aika suuri. Mä olen 166 senttinen, 58 kiloinen naisihminen ja Ferd on 185 senttiä korkea, useampi 100 kiloinen hevonen. No, mä oon tottunut toimimaan isojen hevosten kanssa, koska vikellyshevoset oli kyllä kaikki vähintään sen metri 75 korkeita. Ja litullavkin oli aika lähellä sitä korkeutta, joten ei tämä hevosen suuruus nyt välttämättä ole mulle kovin iso juttu. Föydin kanssa oli kuitenkin ollut jonkun verran talutushaasteita, joista mä puhuin edellisessä Föydin jaksossa, ja lisäksi kun se oli jännittynyt ja pelokas, siitä tuli todella epävarma. Tämä sitten johti siihen, että se ikään kuin halusi kiivetä syliin, eli olla mahdollisimman lähellä ihmistä pelottavassa tilanteessa, mikä ei sitten ollut ihmiselle kovin mukavaa, koska se on niin iso. Tänä nimenomaisena päivänä mua jännitti siis vähän, kun mä tulin tallille. Mä tajusin sen kyllä itse, mikä oli hyvä, koska mä pystyin hetken tekemään jo autossa jännityksen säätelyharjoituksia. Mulla on sellainen systeemi mun asiakkaiden kanssa, että kun mun asiakasta pelottaa tai jännittää, mä pyydän häntä antamaan sille pelolle numeron nollasta kymppiin, jossa nolla on, ettei pelota yhtään ja kymppi on täyspaniikki. Siihen väliin sitten mahtuu monen asteista jännitystä ja pelkoa. Mulla on sellainen sääntö, että jos mun asiakkaan numero on yli viisi tai kuusi, meidän on hyvä ottaa hetken aikalisä ja säädellä sitä tunnetilaa. Sillä sitten kun se pelon tunne nousee jonnekin seiskaan, kasiin tai vielä siitäkin ylemmäksi, meidän toimintakyky heikkenee sen verran, että on jokseenkin järjetöntä lähteä tekemään jotain ison eläimen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, Että ihminen ei esimerkiksi mene vielä selkään, jos on tarkoitus ratsastaa, tai pysähdytään ainakin hetkeksi keskustelemaan ja tekemään säätelyharjoituksia. Jos se asiakkaan numero on alle sen vitosen, sitten voidaan ehkä jatkaa, mitä ollaan tekemässä, mutta sen tekemisen lomassa säädellään sitä jännitystä, niin että saadaan sitä numeroa alemmaksi. Tietysti joskus me joudutaan tilanteisiin, jossa se numero vaan nousee, eikä siinä kerkeä mitään säätelemään. Mutta jos se on mahdollista, pyritään säätelemään. Lisäksi on tärkeää muistaa, että tunteet tarttuu, eli jos mä olen jännittynyt, mä saatan tartuttaa tämän jännityksen tunteen thirdiin. Eli jos vaan on mahdollista, on aina hyvä säädellä tunteita monestakin syystä. Mun jännitys oli silloin varmaan jotain vitosen luokkaa, kun mä tulin tallille. Ja siksi mä tein sitten harjoituksia, joilla mä sain sen laskemaan. Mä itse käytän näissä tilanteissa enimmäkseen EFT-naputtelua apuna. EFT-lyhenne tulee sanoista emotional freedom technique, eli tunteiden vapautustekniikka. Se on mun mielestä aika hyvä nimi tälle tekniikalle, koska sitä se juuri on, tunteiden vapauttamista. Se on myös menetelmä. Itse tekniikka toimii niin, että siinä itse stimuloidaan akupunktiopisteitä ja sitten yhdistetään kehotietoinen hyväksyvä läsnäolo ja tietynlainen tunteiden sanottaminen tähän stimulointiin. Se siis perustuu sekä muinaiseen kiinalaiseen akupainantaan ja moderniin psykologiaan, eli siinä tavallaan yhdistyvät itämainen ja länsimainen lääketiede. EFT siis naputellaan sormilla. Akupisteitä enimmäkseen kasvoissa, mutta muutama piste on myös kehossa. Ja samalla kun naputellaan, puretaan ääneen sitä vallalla olevaa tunnetilaa. Tämä toimii todella hyvin ja on mun aivan ykköstyökalu mulle itselleni. Mun toinen työkalu on sitten hengittäminen. Mulla on tietyt hengitysharjoitukset, jotka auttaa mua. Yksi niistä on sydänhengitysharjoitus, josta mulla on itse asiassa äänitekin podcastien seassa. Mutta tässä kohtaa mä käytin nyt enimmäkseen sitä EFTtä sekä sen yhteydessä syvään hengittämistä. Tässä kohtaa mä haluan sanoa, että jokaisen on hyvä löytää itselleen sellaiset harjoitukset, jotka sopii juuri sulle, kun puhutaan tunteiden säätelystä. Nämä ovat ne, joita mä itse käytän kun mua jännittää ja pelottaa. Mä saatan käyttää EFTtä myös muihin tunnetiloihin, mutta usein läsnäoloharjoitukset on parempia mulle itselleni kuin vaikka ahdistaa tai mua ärsyttää. Mutta takaisin tarinaan. Mä sain säätelemällä mun jännityksen numeron laskemaan apaut kahteen tai kolmeen. Kun mä olin saanut laskettua jännitystä, mä valmistauduin lähtemään Ferdin kanssa kentälle juoksuttamaan sitä. Mä otin siinä kohtaa huomion kaikki mahdolliset turvallisuusasiat. Tallilla oli edelleenkin aika kova tuuli, mikä oli vähän huono juttu, koska mä tiesin, että se saattaisi nostaa Ferdin kierroksia, etenkin jos tuulen takia kuuluisi jotain pauketta tai ilmassa lentelisi vaikka hevosia syöviä eukalyptuspuun oksia tai jotain. Mä laitoin käteen hanskat ja yleensä mä en laita kypärää päähän, kun mä juoksutan, vaikka ehkä pitäisi, mutta tällä kertaa mä laitoin myös kypärän päähän ihan turvallisuussyistä. Mä pyrin myös ottamaan sellaisen asenteen, että ei ole mikään kiire. Eikä mikään pakko tehdä mitään. Mä en halunnut liikaa suunnitella asioita, etten mä jäisi niihin suunnitelmiin kiinni ja jäisi puskemaan niitä suunnitelmia siis, jos tilanne olisikin sellainen, että olisi viisaampaa tulla takaisin kotiin. Tämä voi olla tosi vaikeaa joskus, siis muuttaa suunnitelmaa. Mä kuitenkin olen jonkin sortin ammattilainen olevinani, ja helposti voi tulla jossain tilanteessa sellainen tunne, että pitää pystyä jatkamaan, ettei voi luovuttaa siinä kohtaa, kun tilanne menee mahdottomaksi. Tärkeintä oli kuitenkin pysyä läsnä, ihan senkin takia, että Ferdi ei kestä ollenkaan, jos ihminen ei ole läsnä. Lisäksi, kun on läsnä tilanteessa ja havainnoi tapahtumia ja asioita mahdollisimman neutraalisti, näkee, mitä siinä tapahtuu reaaliajassa, ja osaa sitten reagoida järkevästi. Me lähdettiin siis matkaan. Ferdillä oli päässä suitset, joissa liina oli kiinni, ja jaloissa oli suojat. Suitsien alle mä olin jättänyt riimun, koska mä ajattelin, että kun me saadaan liikutus hoidettua, mä voin antaa Ferdin piehtaroida riimussa kentällä. Tällä tallilla ei siis ole kuin yksi kenttä, joka on kokonaan aidattu, joten hevosia ei voi päästää vapaaksi eri kentille. Enkä mä olisi muutenkaan voinut päästää Ferdiä vapaaksi, koska sai takia ei tosiaan voinut riskerata, että se alkaa hillumaan ja rikkoo itsensä. Mulla oli kädessä piiska ja tässä kohtaa mä olin ottanut mukaani vikelyspiiskan, mikä on sellainen kokoon menevä onkin tyyppinen piiska, joka kun sen laittaa täyteen pituutensa on kolme metriä pitkä ja siinä on useita metrejä pitkä naru. Ferdyhän on aikaisemmin ollut vikelyshevonen ja periaatteessa tämän vikelyspiiskan avulla juoksuttaminen on sen kanssa helpointa. Se toimii tosi hyvin liinassa piiskamerkkien ja asentojen avulla. Se piiska on kuitenkin sellainen, että se vaatii vähän keskittymistä sekä osaamista, koska se on täydessä pituudessaan niin pitkä. Heti kun Ferdy tuli tallista ulos, oli aika selkeää, että sillä oli virtaa kuin pienessä kylässä. Se siis tansahteli siinä mun vieressä aika innostuneena ja vireystila oli luokkaa kahdeksan tai jopa yhdeksänkymmenestä. Ferdin talli on mäessä, eli kun mä tulin ulos, mun piti valita lähdenkö ala- vai ylämäkeen. Mä olin ajatellut mennä vikelyskentälle juoksuttamaan, joten mä lähdin alamäkeen. Reitti kulkee ison, katetun kentän ohi, parkkipaikan läpi ja sitten sinne vikelyskentälle. Koko ajan mentäisi alamäkeen, matkaa oli ehkä suurin piirtein joku sata metriä. Ferdillä kun oli aika paljon patoutunutta liikkumisen tarvetta, niin se säikkyi ihan kaikkea siinä matkalla. Sillä oli selkeästi tunteet aika pinnassa ja niin sanottu sietoikkuna pienentynyt jo tosi pieneksi. Parkkipaikalla oli useita autoja, joita meni siinä edes takasin. niitä piti varoa, ja kun päästiin melkein sinne mikelyskentän laidalle vihdoinkin, mä huomasin, että siellä oli tietysti traktori joten ei voitu heti mennä sinne, vaan piti odotella. No tässä kohtaa födillä alkoi jo itse loppua. Se ehti jo siinä narun päässä vähän keulia ja sinkosi pari kertaa johonkin suuntaan ja teki sellaisia pieniä pukkihyppyjä. Oli siis aika haastava meininkin. Lisäksi se mun kädessä oleva raippa ei auttanut yhtään, koska jotta mä voisin juoksuttaa Ferdia, se pitäisi venyttää siihen pitkään pituutensa, mikä juuri sillä hetkellä tuntui aivan mahdottomalta ajatukselta. Ja kuten mä sanoin tuossa alussa, Ferdin kanssa oli aika paljon muutenkin haasteita talutuksessa. Ja sitten kun se oli vielä ihan intopiukeena sekä vähän säikkynä, se helposti tunki syliin. Mä näissä tilanteissa laitoin sen liikkumaan pienelle ympyrälle, mun ympärille, koska mä olen havainnut, että jos tällaisessa tilanteessa yrittää hevosta pidellä paikallaan, sillä nousee kierrokset entisestään. Joten parempi ja ehdottomasti turvallisempi pitää hevonen liikkeessä mun ympärilläni sen sijaan, että se hyppii pystyyn mun vieressä. No, mä koin todellakin, etten mä hallinnut sitä tilannetta kovin hyvin. Ja sekä mun että Ferdin tunteet alkoi nousta siinä kohtaa aika kattoon. Mun sydän hakkas tuhatta ja ja varmaan myös Ferdin sydän hakkasi ihan yhtä lailla. Mä ainakin tunnistin, että mua pelotti jo aika paljon ja tuntui vaikealta enää säädellä sitä tunnetta, joten kun Ferdi taas säikähti jotain ja lakos johonkin suuntaan siitä, mä tein siinä hetkessä päätöksen kääntyä takaisin ja viedä siis Ferdi takaisin sen talliin. Mä ajattelin, että me molemmat tarvittiin siinä hetkessä aika lisää, että me voitaisiin rauhoittua. Me päästiin onneksi yhtenä kappaleena takaisin talliin. Ferdikin oli aika helpottunhen oloinen, kun päästiin kotiin. Se rauhoittui välittömästi ja vireystila laski ysistä ehkä neloseen. Mä annoin sen vetää vähän aikaa happea ja mietin, mitä meidän kannattaisi tehdä. Koska se, mitä me oltiin äsken tehty, ei toiminut. Ja kun joku ei toimi, pitää muuttaa toimintasuunnitelmaa. Mä päätin soittaa Ferdin omistajalle ja mun ystävälleni Jennille ja vähän pallotella hänen kanssaan tilannetta. Ja tekisi muutenkin hyvää puhua jonkun kanssa, koska silloin kun pelkoreaktio menee päälle, Sosiaalinen liittyminen, eli esimerkiksi toisen ihmisen kanssa puhuminen, on asia, mikä rauhoittaa meidän hermostoa. Ja sehän oli tässä tärkeintä, että mun oman ja Ferdin hermosto saatas rauhoittumaan. Kuten mä sanoin, tunteet tarttuu. Meidän kehot kommunikoi koko ajan keskenään, hevosten ja ihmisten kehot. Joten siksi on tärkeä säädellä itseään ja opetella rauhoittumista. 20 minuutin aikalisan jälkeen, jonka aikana mä siis juttelin hetken Jennin kanssa puhelimessa ja tein uuden suunnitelman. Me lähdettiin Ferdin kanssa uudelleen liikkeelle. Nyt oli muuten sama varustus, mutta mä olin vaihtanut kömpelön jo painavan vikellyspiiskan normaali juokstusraippaan, joka oli kevyempi ja suoraan sanottuna myös halvempi. Vikellyspiiskat on aika kalliita. Ja siksi vikellyspiiskaa ei voi vaan heittää jonnekin maahan kesken kaiken, koska jos hevonen astuu sen päälle, se olisi päreinä. Ja tämäkin on asia, mikä tuollaisissa tilanteissa voi viedä sun aivoissa tilaa. Eli raippa meni vaihtoon. Lisäksi, koska tämä parkkipaikalla ja kentän laidalla hilluminen ei todellakaan ollut se, mitä me haluttiin kumpikaan tehdä, mä päätin muuttaa suunnitelmaa niin, ettei me edes yritettäisi mennä vikellyskentälle, joka on siellä tallin tontilla sellaisessa paikassa, että siinä ympärillä tapahtuu koko ajan kaikenlaista jännää, Vaan mä suuntaisinkin tallista oikealle ja ylämäkeen kohti isoa estekenttää, joka on syrjäisemmässä paikassa. Mä olin myös päättänyt, että mä kuuntelisin Ferdiä ihan viimeisen saakka. Ja jos tilanne kävisi sille taas ylivoimaseksi, mä käännyttäis sitten vaikka uudelleen takaisin. Sama päti muhun itseeni. Ei ollut kiire mihinkään, ei ollut pakko mennä minnekään tai tehdä mitään. Pääasia oli nyt pysyä rauhallisena ja että toiminta oli turvallista. Me käveltiin Ferdin kanssa ylämäkeen kohti sitä estekenttää, ja juuri kun me oltiin tallirivistön päädyssä, joku nainen tietenkin tuli todella yllättäen kulman takaa meidän eteen. Varmaan Ferdillä oli hermostosit kuitenkin vähän ylivirittynyt siitä edellisestä keikasta, ja siitä, ettei se ollut päässyt ylipäätään liikkumaan, se nimittäin säikähti sitä naista tosi paljon. Täytyy myöntää, että mäkin säikähdin sitä. Se tuli niin yllättäen kulman taka meidän eteen. Ferdi niin sanotusti lakosi joka suuntaan, eli sen jokainen jalka lähti vähän niin kuin eri suuntiin, minkä seurauksena se itse asiassa nauliutui paikalleen. Mulla on vähän sellainen huono tapa, että kun mä olen menossa hevosen kanssa jonnekin, vaikka nyt sinne kentälle juoksuttamaan, niin mä lähden lainausmerkeissä tekemään sitä suunnitelmaa aktiivisesti. Eli jos vaikka hevonen pysähtyy katsomaan jotain, mikä sitä ihmetyttää, mä annan sen kyllä tehdä sen, mutta mä helposti pyydän sitä eteenpäin sitten kuitenkin aika pian tämän jälkeen. Mä olin kuitenkin päättänyt siellä tallissa sen aikalisän aikana, että jos Ferdi pysähtyisi, mä antaisin sille todella paljon miettimisaikaa niissä tilanteissa, enkä lähtisi hoputtamaan sitä eteenpäin. Eli nyt kun se säikähti tätä naista, mä annoin sen vaan seistä siinä kohtaa jonkun aikaa. Mä kysyin siltä jossain kohtaa, voitaisiko me lähteä jo eteenpäin. Kun mä pyysin Ferdiä eteenpäin, se astui vaan yhden askeleen ja sitten se pysähtyi taas. Tästä mä tiesin, ettei se ollut valmis vielä menemään minnekään. Joten mä annoin sen vaan seistä siinä ja samalla mä tein itse läsnäoloharjoitusta, joka auttoi mua pitämään mun omat tunteet neutraalina. Ja itse asiassa siinä, kun me seistiin varmaan jotain viitisen minuuttia yhteensä, me molemmat aika lailla rauhoituttiin Ferdin kanssa. Lopulta, kun mä pyysin Ferdin eteenpäin, me sitten käveltiin ihan rauhallisesti sinne estekentälle. Siellä oli onneksi vain yksi toinen ihminen ratsastamassa, ja hänkin oli toisessa päässä sitä todella isoa kenttää, joten mä pystyin jäämään siihen toiseen päähän juoksuttamaan. Ferd jännitti heti alkuun taas jonkun verran. Se kenttä on vähän rinteessä, niin kuin kaikki täällä tallilla, ja siellä sen kentän yläpuolella menee polkuja, joita ihmiset joskus kävelee tai ratsastaa, ja se pelottaa födiä. Mä annoin sen katsoa ihan rauhassa sitä kaikkea, mitä siellä rinteessä tapahtui. Mä seisoin vaan sen vieressä ja hengittelin, juttelin vähän ääneen ja rapsuttelin Ferdiä. Eniten mä keskityin ehkä siihen, että mä pysyin itse läsnä siinä hetkessä, enkä antanut ajatuksille liikaa tilaa. Koska tällaisessa tilanteessa, missä hevonen vähän jännittyy ja seisoo pää ylhäällä, on niin helppo lähteä kelaamaan sellaisia kauhuskenaarioita, että mitä jos se nyt lähtee, mitä jos mä en saa sitä pidettyä ja niin edelleen. Ne ei todellakaan auta siinä tilanteessa, kuten säkin oot ehkä huomannut, jos sulla on näitä ajatuksia. Siksi mäkin keskityin täysillä aina vaan ja edelleen läsnäoloon, joka pitää ajattelua ennemminkin neutraalina kuin sellaisena negatiivisena piruja seinille maalavana. No, me seistiin siinä varmaan taas viisi minuuttia, kunnes Fördi taas selkeästi rauhoittu. Sitten mä juoksutin sitä molempiin suuntiin käyntiä, ravia ja laukkaa. Ja se oli ihan täydellinen. Se meni ihan superhyvin, eikä missään kohtaa ottanut kierroksia tai rynninyt tai mitään. Mikä oli kyllä todella uskomatonta, koska mä tiedän, miten vaikeaa sillä oli ollut tämä saiku-aika. Ja harvemmin se oli todella näin rauhallinen. Tuntui jotenkin, että se oli todella hyvässä yhteydessä muhun ja kuunteli tosi tarkkaan mun koko kehoa ja hengitystä ja kaikkea. Ihan superkokemus ja niin päinvastainen kuin se kaikki, mitä tapahtui siellä vikelyskentän vieressä aikaisemmin. Ja itse asiassa tässä kohtaa onkin hyvä mainita, että siinä juoksuttaessa mä myös tietoisesti yritin välittää näitä mun omia positiivisia tunteita Ferdille. Koska mä tunsin tosi paljon iloa ja ylpeyttäkin siitä, että se meni niin hienosti, vaikka meillä oli vähän aikaisemmin ollut ihan todella vaikeaa. Että olisi voinut olettaa, että kun Ferd pääsisi siihen liinanpäähän, se olisikin ollut ihan täynnä virtaa ja lähtenyt riekkumaan ja pukittelemaan siinä kohtaa. Olikin ihan mieletöntä, ettei se sitten tehnyt niin lainkaan. Eli mun omat ennakkoodotukset oli aivan väärässä. Mä kehuinkin Ferdiä todella paljon, että miten hienosti se nyt siinä menee ja miten hyvä mieli siitä tulee mulle itsellenikin. Tämän jälkeen mä ajattelin, että Ferdi voisi nyt vihdoinkin piehtaroida. Se oli jo kertonut mulle, kun me tultiin sinne estekentälle, että se haluaisi piehtaroida. Ja mä olin luvannut, että liikutuksen jälkeensä saisi vihdoin tehdä sen, kun mä voisin ottaa suitset pois. Sillähän oli siellä suitsijan alla riimu juuri tätä piahtarointia varten. Mutta juuri kun me lopeteltiin juoksutusta, sinne kentälle tuli joku valmentaja sen oppilaan kanssa pitämään tuntia. Ja he eivät halunneet, että Ferdi piahtaroisi siellä, minkä mä ymmärrän. Joten me lähdettiin sitten vielä eräälle kolmannelle kentälle, joka oli siinä lähellä tekemään tätä piahtarointia. Tästä mä taisinkin puhua viime kerralla, siis edellisessä ferdi ehkä muistat. Mä nimittäin taas aloin niin sanotusti suorittaa sitä suunnitelmaa, eli koska mä olin päättänyt mennä sinne toiselle kentälle piehtaroimaan, mulla olikin sitten yhtäkkiä jotenkin vähän lainausmerkeissä kiire sinne kentälle. Tämä kävi siinä kohtaa ilmi, kun ihan muutama metri ennen sitä kentän porttia Ferdi pysähtyi kun seinään ja tuijotti sen kentän yläpuolella olevaan rinteeseen ihan silmät pystyssä. Tässä kohtaa mä aloin hoputtaa sitä eteenpäin. Siis pyysin sitä liikkumaan, vaikka se selkeästi kyttäsi jotain siellä edessäpäin. Onneksi ei kestänyt montaa sekuntia, kun mä tajusin, mitä mä olin tekemässä ja mä lopetin. Koska oikeasti, mihin mulla oli taas mukamas kiire? Sinne piehtaroimaan vai? Tää ei todellakaan ollut mitään todellista kiirettä, vaan ihan mun omassa päässäni oleva niin sanottu kiire. No, siinä mä nyt sitten taas seistiin ja tehtiin läsnäoloharatuksia. Tai mä tein. Aina välillä mä pyysin Ferdiä eteenpäin, ja se taas otti sen yhden askeleen kohteliaan tottelevaisena, mutta siitä mä taas todellakin tiesin, ettei se ollut valmis ollenkaan vielä siirtymään sinne kentälle. Joten mä annoin sille lisää aikaa. Ferdi on nykyään niin paljon rohkeampi jo, mutta edelleen helposti epävarma ja sellainen, ettei se luota, että se selviää jostain pelottavasta tilanteesta. Musta on niin hienoa, että se kertoo sen tällä lailla ottamalla vaan sen yhden askeleen, niin kuin pyydetään, mutta pysähtymällä sen jälkeen taas ottamaan aika lisää. Ei ole helppoa seistä hevosen kanssa paikoillaan. Mulla on ainakin niin takaraivossa sellainen ajatus, että hevosen pitää, on pakko kävellä ihmisen kanssa just sitä tahtia, mitä ihminen määrää. Ja tuolla tallilla tämä seisoskelu on kahta vaikeampaa, koska mä niin tiedän, mitä ihmiset siitä ajattelee. Mutta ajatelkoot, se on selkeästi Ferdille välillä ihan supertärkeää ja lisää sen luottamusta ihmisiin, että sen annetaan edetä omaan tahtiin näissä tilanteissa, kun sitä jännittää. Jossain kohtaa sitten kävikin ilmi, että siellä kentän yläpuolella olevien viinirypäleviljelmien viljelmien välissä olikin kyykkinyt ihmisiä, ja niitähän se Ferdi tarkkana hevosena tuijutti. Kun ne ihmiset nousi seisomaan ja alkoi kävellä, Ferdikin rentoutui vähän ja siinä kohtaa mä sitten pyysin sitä eteenpäin ja me mentiin sitten sinne kentälle saakka. Jossa mä sitten otin ne suitset pois ja Ferdikin piehtaroi riimussa antavuksella todella, todella pitkään ja hartaasti. Se oikein hinkkasi itseään sinne hiekkaan ja meni monta kertaa ympärikin. Tämän piehtaroinnin jälkeen Ferd oli aivan kuin eri hevonen. Sen vireystila putosi todella alas ja se oli niin rento ja rauhallinen. Kyllä täytyy taas sanoa, että hevosella on tiettyjä käyttäytymistarpeita, kuten nyt esimerkiksi piehtarointi. Ja kun niitä ei pääse niitä käyttäytymistarpeita toteuttamaan, voi jonkun verran ahdistaa ja tunteet olla pinnassa. Ferdi oli tämän piehtaroinnin jälkeen niin rauhallinen, että kaikista aikaisemmista tapahtumista huolimatta mä päätin lähteä sen kanssa riimupäässä pienelle kävelylle, ja mä käytiin myös vähän syöttelemässä, koska talvellahan täällä Kaliforniassa on ruoho vihreää, kun täällä sataa ja ruoho alkaa kasvamaan kuivan kesän ja syksyn jälkeen. Kaikki meni sillä talutuslenkillä todella hyvin ja me palattiin sitten yli puolen tunnin jälkeen oikein tyytyväisenä talliin. Loppu hyvin kaikki hyvin, mutta toisinkin olisi voinut käydä, jos mä olisin vain puskenut mun omaa suunnitelmaani. Mä tein muutamassa kohdassa tosi viisaita ratkaisuja. Ensimmäinen sellainen kohta oli se, kun mä päätin lähteä takaisin talliin, kun meillä molemmilla oli tunnetilat kaakossa. Hevosta pelotti, mua pelotti ja tilanne oli jo vaarallinen. Tällainen ratkaisu voi olla todella vaikea tehdä. Etenkin kun mä kuitenkin pidän itseäni kokeneena hevosihmisenä ja jonkin sortin ammattilaisenakin, niin helposti tulee sellainen fiilis, että kyllähän mä tästä selviän. Että kunhan mä pääsen tonne kentälle, niin kyllä tämä tästä lutviutuu tavalla tai toisella. Ja voihan sitä myös ajatella, että tuntuisi nololta lainausmerkeissä luovuttaa. Vaikka eihän se ole luovuttamista lainkaan, vaan hemmetti viisasta poistua tilanteesta, mikä on liikaa hevoselle ja liikaa itselle. Ja siksi mä tätä tarinaa nyt tässä teille kerronkin. Että ehkä tästä voi joku saada itselleen rohkeutta tehdä tällaisia päätöksiä vastaavallaisissa tilanteissa. Aina voi kääntyä takaisin ja ottaa aika lisään. Joskus se on se kaikkein viisain ja rohkein teko. Toinen viisas ratkaisu oli muuttaa suunnitelmia ja vaihtaa se piiska sekä mennä eri kentälle. Jos joku ei toimi, mieti uusi toimintatapa. Miten sä voisit helpottaa tehtävää niin sanotusti? Helpottaa sitä itsellesi, helpottaa sitä hevoselle. Yksi mun lempisanonta on Albert Einsteinin määritelmä mielipuolisuudesta eli englanniksi sanotaan definition of insanity, mielipuolisuuden määritelmä on se, että tekee saman asian uudelleen ja uudelleen, mutta joka kerta odottaa, että tällä kertaa lopputulos on erilainen. Jos sä haluat eri lopputuloksen, ole viisas ja muuta jotain. Kolmas tärkeä asia oli se, että annoin Ferdille aikaa niissä tilanteissa, kun se vähän jännittyi ja se halusi miettiä ja tietyllä tavalla myös säädellä sitä omaa tunnetilaansa siinä hetkessä. Eli etten mä alkanut hoputtamaan, vaan keskityin omaan tunnetilaani ja siihen, että pysyin rauhallisena. Tunteet tarttuu. On kuitenkin hyvä muistaa, että jos pelko tarttuu ihmisestä hevoseen ja hevosesta ihmiseen, niin ihan yhtä lailla rauhan ja tyyneydenkin tunne voi tarttua. Kun Ferdi sai miettimisaikaa, mä itse saatoin keskittyä rauhallisena pysymiseen. Tästä Ferdi rohkaistui. Ja mä olen ihan satavarma, että sillä vältettiin sitten sellainen räjähtävä käyttäytyminen siellä itse kentällä. Kaikki on niin paljon helpompaa, kun oma vireystila on alhainen ja mieli rauhallinen. Silloin tuntuu siltä, että kestää vähän vaikeampiakin tilanteita, kun oma tunnejärjestelmä on neutraali. Siksi sen pitäisikin olla se tärkein tavoite hevosten kanssa meille kaikille. Aina. Eli pitää sekä oma että hevosen mielentila mahdollisimman rauhallisena ja rentona. Hevosten kanssa helposti sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, mutta mitä enemmän pyrkii ennakoimaan, miettimään, miten tilannetta voisi helpottaa, kuuntelee itseään ja hevosta ja molempien tunnetiloja, sekä seuraa hevosen käyttäytymistä tarkalla silmällä ja on valmis muuttamaan suunnitelmia, sitä paremmin sitä pystyy tekemään viisaita ratkaisuja. Aina voi kuitenkin tulla yllätyksiä. Kaikenlaista voi sattua. Tulee vaikka helikopteri, joka päättää laskeutua viereiselle pellolle. Niin kuin mulle on käynyt elämässäni peräti kaksi kertaa kahden eri hevosen kanssa. Sitten pitää vaan suoriutua siinä tilanteessa ja pyrkiä siitä turvallisesti pois, niin että molemmat voi rauhoittua ja kokea olevansa turvassa. Näissä helikopteritilanteissa se tarkoitti ensimmäisellä kerralla sitä, että mä ja hevonen sekä ne kolme vikeltäjää, joiden oli tarkoitus vikeltää sillä hevosella kilpailusuoritusta, poistuttiin sieltä kisaareenalta todella nopeasti. Se oli ikävä juttu, koska se tarkoitti, että niillä lapsilla meni kisasuoritus sivusuun, Mutta ei ollut mitään järkeä yrittää edes vikeltää hevosella, joka oli täysin paniikissa siitä helikopterista, joka tuli siihen kentän viereen pörräämään. Vikeltäminen olisi ollut todella vaarallista siinä tilanteessa, joten me poistuttiin areenalta. No, onneksi nämä lapset sai myöhemmin lainata erästä toista hevosta ja pääsi sit kuitenkin kisaamaan, mutta sitähän ei voinut siinä hetkessä tietää, kun mä tein sen päätöksen poistua hevosen kanssa sieltä kisaareenalta. Mä oon edelleen iloinen, että mä poistuin, koska sitä kautta ainakin oli varmaa, ettei ei kukaan tulisi loukkaantumaan siinä tilanteessa. Jos mä vaan itse saisin hevosen jotenkin sieltä kentältä pois ilman, että se tallois mut jalkoihinsa. Ja se onneksi onnistui, kun annoin hevoselle vähän ylimääräistä tilaa purkaa omaa paniikkiaan, samalla kun mä vein sen mahdollisimman nopeasti ja itse asiassa pienellä juoksulla tilanteesta pois. Toisella kertaa me Lilon kanssa maastossa ja onneksi jo melkein kotona, kun helikopteri tosiaan alkoi laskeutumaan siihen tien vieressä olevalle pellolle. Lilolle tuli aika paniikki ja mä annoin sen lähteä kotiin päin aika reippaasti, koska se todellakaan ei halunnut olla lähelläkään sitä helikopteria ja suoraan sanottuna en halunnut mäkään. Ja mä tiesin, että jos mä alan siinä kohtaa väkisin pidättämään Liloa, se panikoi entistä enemmän. Jos sitä pelotti, kun ratsasta oli selässä, piti olla todella varovainen sen kanssa, miten paljon sitä yritti väkisin pitää paikoillaan. Joten pienellä laukalla mentiin siitä ylämäkeen. Onneksi oli se ylämäki eikä alamäki ja sitten ravilla sen jälkeen tallin pihaan turvaan. Kaikkia ei voi siis hallita, ja senkin kanssa on pystyttävä elämään, kun on hevosten kanssa tekemisissä. Yksi syy, miksi mä halusin kertoa tämän Ferdin ja mun tarinan, on se, että sitä kautta mä haluan vähän normalisoida sitä, että joskus meitä ihmisiä pelottaa hevosten kanssa. Muakin voi siis pelottaa, vaikka mä olen ollut hevosten kanssa jo yli 45 vuotta. Eli vaikka kokemusta olisi kuinka, voi silti olla tilanteita, jossa alkaa jännittämään tai pelottamaan. Pelko on ihan normaali tunne ja itse asiassa tärkeäkin tunne, koska se yrittää pitää meidät turvassa. Jos mä en olisi kuunnellut mun omaa pelkoani ja olisin vain puskenut sitä mun suunnitelmaa Ferdin kanssa, ei voi tietää, miten turvallista se meidän yhteinen tekeminen olisi ollut. Voi olla, että kaikki olisi mennyt hyvin tai ainakin olta suoriuttu siitä juoksutuksesta, mutta onko järkeä ottaa sellaisia riskejä? Lisäksi mieluummin mä haluan, että hevosella on hyvä kokemus mun kanssa, eikä joku paniikin täytteinen kokemus, josta toipumiseen menee aikaa. Ja sama pätee tietysti muuhun itseeni. Pelko lisää pelkoa. Mä tiedän, että moni ajattelee, että pelko on ei-toivottu tunne, etenkin hevosten kanssa. Ja mä myönnän itsekin, että mä haluaisi, että mua pelottaa koskaan. Mikä on ihan järjetöntä, koska kyllä tässä muun kuvailemassa tilanteessa oli ihan hyväkin, että mua pelotti, koska sen takia mä tajusin tehdä jotain ihan muuta. Eli pelosta oli hyötyä. Mutta näin tiukassa mullakin on ne vanhat ajatukset, että pelko on jotenkin huono asia ja ehkä vähän hävettäväkin asia hevosten kanssa. Silloin kun mä olin nuori, ei kukaan todellakaan voinut ääneen sanoa, että joku asia pelotti. Siksi mä en varmaan lopulta enää osannutkaan tunnistaa, että mua pelotti. Mä olen ollut sellaisissa tilanteissa hevosten kanssa, joissa olisi ollut ihan hyväkin pelätä vähän, mutta mä en muista, että mä olisin silloin pelännyt lainkaan. Ennemminkin oli sellaista raivon tunnetta, kun pelkoa ja jonkinlainen taistelureaktio meni päälle, mikä kertoo mulle sen, että aika tehokkaasti mä osasin peittää sen pelon tunteen raivolla ja aggressiolla. Nyt kun mä en sitä enää tee, mä huomaankin, että välillä jännittää tai pelottaa, mikä tuntuu todella, todella epämiellyttävältä. Kun se on aika outo tunne siis. Mulla ei ole paljon harjoitusta jännittämisestä ja pelkäämisestä. Tähän liittyy varmasti myös vähän sitäkin, etten mä käy tallilla tai ole hevosten kanssa enää aktiivisesti tekemisissä joka päivä. Aikaisemmin, kun mulla oli oma hevonen, ja sitä ennenkin, kun mä ratsastin paljon muiden ihmisten hevosia, mä olin kuitenkin tallilla joka päivä ja käsittelin hevosia paljon, joskus useita hevosia. Nyt mä olen oikeastaan... Vaan talvisin kunnolla tallilla ja silloinkin vaan parina päivänä viikossa. Siihenkin pitää siis tottua, että on hevosten kanssa eli tulla sellaista rutiinia hevosten kanssa toimimiseen. Sen vuoksi mä aluksi etenkin huomaan, että pitää vähän miettiä, mitä tekee, ja tavallaan aina uudelleen tutustua siihen hevoseen, jonka kanssa puuhailee, tässä tapauksessa Firdiin. Vaikka täytyy kyllä sanoa, että on hevosten kanssa oleminen vähän niin kuin pyörällä ajaminen, että sen osaa ja muistaa, vaikka olisi ollut taukoakin. Tällainen tarina tällä kertaa. Toivottavasti sä sait tästä jotain irti, ja etenkin jos sulla on joskus jännitystä tai pelkoa hevosten kanssa, se sait tästä jotain vertaistukea. Meitä kaikkia pelottaa joskus, se on ihan normaalia, ja siksi onkin tärkeää oppia olemaan sen tunteen kanssa, kuuntelemaan sitä ja säätelemään sitä sopivissa määrin. Toki, jos sitä on todella paljon, ja joka päivä hevosten kanssa oleminen jännittää, sitä voi miettiä, voiko asialle tehdä jotain ja saada siihen tilanteeseensa apua. Mullakin on verkkokurssi tästä aiheesta, eli jännittäjille jossa näitä asioita puretaan teorian, itsereflektion ja harjoitusten kautta. Eli, jos sellainen kiinnostaa, tule mukaan kurssille. Sä löydät linkin verkkokauppaan esimerkiksi mun nettisivun kautta, katariinaalonsi.com. Siitä mä olenkin iloinen, että mä sain tässä tilanteessa harjoitella mun omia oppejani ja kokeilla, millaista on säädellä omaa jännitystilansa. Se antoi mulle myös hienosti perspektiiviä ymmärtää niitä mun asiakkaita, joilla on jännitystä ja pelkoa hevosharrastuksessa. Joskus nämä vaikeat tilanteet on todellakin opettavaisia tilanteita. Kiitos, että kuuntelit. Kuunnellaan omia ja hevosten tunteita jatkossakin. Moikka!